1: two, one. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Fin Talks, fun inspiring talks edisi ketiga. Nah kenalin nama gue Brian dan hari ini gue berada di taman ini sama teman spanit gue yaitu coba kenalin diri lu dong.
0: Oke, okay, halo, nama gue Karin, tapi bukan aku Karin ya.
1: Oke deh, au Nah, sebelum kita mulai hari ini nih Gue ada fun fact menarik nih tentang bikini bottom Indonesia
0: Bikini bottom Indonesia? Apa tuh maksudnya, Bray?
1: Ah, ini ada fun fact cukup menarik nih Tahu gak sih, kalau misalkan Penyu itu, apa? Indonesia itu tidak penting bagi spesies penyu di, di dunia Ada 6 dari 7 penyu Di dunia itu di Indonesia semuanya
0: Oh, serius? Gue nggak pernah tahu loh tentang itu Cuman tuh, gue masih pernah denger gitu Kayak Gue pernah lihat satu video Ada penyu yang hidungnya terluka gitu gara-gara kena sampah sedotan plastik Lu pernah lihat gak sih videonya?
1: Gue pernah lihat sih itu, tapi kesian banget ya itu penyunya kayak gitu Nah, mumpung kita ngomongin topik-topik dalam dunia maritim nih Untuk podcast kali ini, gue sama Karin bakal bawain salah topik yang cukup menarik nih Yang bakal kita bicarain itu berumur dengan alam dan juga Masa depan dari overall kehidupan Indonesia di masa depan Topiknya itu Life Below Water, The Future of Indonesia's Marine Health
0: Life below water Keren banget topiknya Nah ngomong-ngomong water Gue punya tebak-tebakan dulu nih Apa tuh? Oke okay, jadi Ikan-ikan <laughs> apa yang suka berhenti?
1: Apa tuh? Ikan cupang
0: Bukan-bukan <laughs> Jawabannya ikan paus
1: <laughs> Oh gara-gara paus ya Iya <laughs> ya, 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 boleh Gue kira I can't stop thinking about you
0: Waduh I can't stop thinking about you right? <laughs>
1: Waduh
0: Ini udah, sebelum kita makin ngaco obrolannya Mendingan kita langsung aja masuk ke topik bahasan kita hari ini Yaitu Life Below Water Bakal ada pembicara yang keren banget nih Bray
1: Wah bener banget sih Rin. Yuk kita langsung sambut aja Kak Christy Hai Halo Kak Selamat Halo. datang di FinFanTalks podcast kami Terima kasih udah menyempatkan waktu-waktunya kak perkenalan diri kakak itu okupensinya apa sekarang uh,
2: oke okay. halo semuanya nama aku Kristi tapi kalau mau akrab dikit panggil Kitty juga boleh um, aku dari Diverse Clean Action atau kita suka singkatnya DCA DCA adalah sebuah yayasan yang berbasis anak muda dimana semua Founder, ke founder dan pengurusnya adalah anak muda dan kita punya misi untuk sama-sama uh, mengendalikan dan juga mengurangi sampah laut di Indonesia. Aku sendiri berperan menjadi communication manager di DCA.
1: Oke, okay, keren banget kak, DCA. Nah, untuk kakak sendiri, apa yang melatar belakangi kakak untuk ikut DCA sendiri, kak, dan juga teman-teman untuk bergerak dalam pelestarian ekonomi laut, kak?
0: Um,
2: lah, mungkin ada dua jawaban yang berbeda ya, karena kamu tanyanya, pertama aku, aku tanda kutip kecebur gitu di dalam um, field uh, ini, jadi waktu itu aku uh, bergabung di sebuah kepanitiaan yang diselenggarakan oleh BCA dan ternyata um, itu membuat aku sadar gitu, kalau aku selama ini sama sekali nggak mikirin um, apa impact Dari lifestyle aku Dari kehidupan aku Dari kegiatan sehari-hari aku Terhadap uh, lingkungan di sekitarku gitu. Jadi itu hidup tuh hidup aja Tapi nggak mindful Nah tapi kalau yang melatar belakang DCA sendiri Aku bisa cerita um, Tentang founder ku Namanya Tenia Nah Tenia ini um, Dia waktu kecil Ayahnya itu ditugasin di Kepelan Seribu Jadi dia dari kecil itu sempat lama tuh tinggal di Kepulauan Seribu. Mungkin dari kelas SD sampai SMP lah gitu. Dan memang karena keluarganya adalah keluarga pecinta lingkungan dari kecil juga. Dia udah dicemplungin tuh sama bapak ibunya untuk belajar diving, untuk snorkeling segala macam. Nah fast forward beberapa tahun kemudian. Ya Tania ini adalah saksinya gitu. Kalau lautan di Indonesia itu semakin lama semakin tidak baik kondisinya yang tadinya... Banyak ikan warna-warni berenang Terumbu karangnya juga bagus Sekarang mungkin yang Kelihatan lebih ke kelas plastik yang berenang, kantong plastik gitu yang berenang kalau lagi diving dan juga terumbu karangnya sudah banyak banget yang sudah bleaching dan sudah mati, jadi itu yang memotivasi dia dan dia mencari jawaban tentunya, dia kuliah dia pilih jurusan teknik lingkungan terus dia tanya kiri kanan, gimana sih ceritanya ini permasalahan sampah laut di Indonesia, and then berikutnya dia juga coba tanya-tanya ke organisasi-organisasi apa yang sudah dilakukan tapi saat itu dia nggak menemukan organisasi yang benar bener fokus urusnya-urusnya sih permasalahan sampah laut ini. Udah gitu, tiba-tiba keluar, mungkin teman-teman juga tahu, there's this research by Dr. Jana Jambak yang bilang kalau kita adalah Indonesia tuh uh, Juara dua Juara dua Penyumbang sampah laut terbesar Di dunia Dan Itu sebenarnya Harus jadi wake up call gitu ya Dan akhirnya Tanya, -tanya pikir Ya sudahlah Daripada aku tidak menemukan uh, Wadah yang kira-kira Bisa menjawab semua pertanyaan gue Gitu Dia buat aja nih si Diverse Clean Action Jadi sebuah komunitas Bareng sama beberapa Kovander Bikin itu lah Dan pada akhirnya Di, itu 2015 Di 2017 uh, Akhirnya berkembang menjadi yayasan gitu.
0: Oh gitu Kak Keren banget ya Jadi karena memang dari pas kecil Kak Atenia ini suka diving Jadi dia sendiri yang menyadari kondisinya Lalu dia langsung bergerak juga Membangun yes. DCA ini gitu ya Kak mm -hmm. Jadi kalau boleh tahu DCA ini kegiatannya apa aja sih, Kak? Kayak upaya apa yang
2: dilakukan dalam melestarikan ekosistem laut, gitu, Kak? Uh, kita punya beberapa proyek, tapi biasanya kita bagi empat, empat kategori proyek. Uh, yang pertama itu kita research and clean up. Mungkin teman-teman ada nih, pernah ikutan clean up nggak? Mungkin ke pantai atau underwater?
1: Masih <laughs> belum berkesempatan. Belum pernah
2: ya, <laughs> OMG harus kapan-kapan, kalau ada waktu. Yeah. Um, jadi kita membagi proyek kita Jadi empat Yang pertama adalah Merinda beri clean up Dan research um, Clean up itu bagus We really like doing clean up Tapi When you think of it Mau kita clean up pagi siang sore malam Juga tidak akan pernah Menyelesaikan permasalahan uh, Sampah laut gitu ya Karena sampah laut akan ada Terus ada gitu ya Tapi Tapi Uh, satu hal yang bisa kita dapatkan dari clean up adalah kalau kita menggunakan data clean up itu menjadi data riset. Jadi kita uh, punya metode yang kita kembangkan bareng sama teman-teman dari LIPI, dari Kelautan 4 dari Oceanografi TB, dari Teknik Kimuan juga. Uh, kita membuat sebuah guideline kalau clean up itu ngapain. Jadi clean up itu kita nggak cuman, yey 100 kilo selesai gitu, tapi kita kayak kita pisah kita pilih terus kita cek per kategori ini mana yang paling banyak terus kadang-kadang kalau kita ada waktu kita bisa audit brand apa yang uh, paling banyak gitu jadi kalau kita udah punya data itu akan sangat memudahkan kita untuk create plan of action gitu jadi nggak cuma ngomong doang tapi ternyata bener nih di pesisir karena misalnya beda kayak misalnya di pesisir yang A pas kita clean up, ternyata setelah kita hitung paling banyak sampahnya sampah saset oke berarti action yang harus kita ambil adalah untuk ngurangin dulu nih, Tapi ternyata it's different from pesisir yang B gitu ya, pesisir yang B ternyata yang paling banyak sampahnya botol plastik, nah berarti plan of action yang kita harus ambil juga berbeda kan, nah jadi itu program kita yang pertama yaitu marine debris uh, clean up dan research, dan data research ini sangat efektif gitu ya untuk tanda kutip menampar pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap hmm. Uh, kondisi sampah laut, misalnya kita mau present ke companies uh, dan sebagainya, gitu Terus proyek kita yang kedua adalah campaign and workshop Karena kita tahu kita nggak bisa sendiri uh, Kita perlu banyak orang, tapi kita cuma 12 orang nih, BCA Dan semua fokusnya Jabodetabek dan kekulauan seribu, gitu ya Uh, kita nggak bisa lah tangannya direntangkan dari Sabang sampai Merauke. Tapi aim kita, mimpi kita ya dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi kita punya banyak kampanye um, online. Dan juga kita sukai edukasi ke sekolah-sekolah. Tapi kita juga punya program per 2 tahun namanya Indonesian Youth Marine Debris Summit. Jadi kita memberikan scholarship ke... Satu sampai dua orang per provinsi Terus kita terbangkan mereka ke Jakarta Kita kasih training lima hari In class maupun di lapangan Dan pada akhirnya mereka harus memformulasikan Semacam action plan yang akan mereka kerjakan And then mereka kembali ke daerahnya Terus kita kasih kayak dana starter gitu Untuk melaksanakan proyek mereka dan perlu dicatat M kita di sini bukan bikin DCA cabang Surabaya DCA cabang Bali gitu karena agian kembali ke research tadi um, permasalahan di setiap daerah itu berbeda dan yang paling tahu permasalahannya adalah anak-anak pemuda yang berasal dari daerah itu sendiri tapi kita mau memberikan um, support dan juga memfoster uh, passion mereka gitu um, itu yang kedua terus yang ketiga kita juga memetakan kira-kira siapa sih masyarakat yang paling terdampak dan berdampak terkait permasalahan sampah laut. Dan yang kita simpulkan salah satunya adalah masyarakat yang tinggal di lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Karena ya mereka bangun pagi, buka pintu, depannya laut gitu Kadang ya. Kadang-kadang mereka ada yang masih buang sampah ke sana dan juga as we all know that di negara kita belum ada waste management system yang mumpuni, gitu ya, jadi masih banyak yang sampah-sampah kita yang either numpuk doang di TPA atau bocor ke laut, gitu jadi kita mengempower communities uh, terutama di pulau-pulau kecil untuk lebih mandiri dalam mengelola sampahnya kayak misalnya sampah-sampah yang organik sebenarnya bisa dikompostkan, terus udah gitu kalau yang masih bisa di-recycle, kenapa harus lari ke TPA, kenapa gak lari ke bank sampah aja, dan juga dijual lagi ke companies misalnya, yang Company-company yang recycle Baru yang nggak bisa diapa-apain lari ke KTA uh, Tapi kalau hal ini gak difasilitasi nggak bisa terjadi Jadi uh, selain kita mengempower komunitas Kita juga kasih pelatihan ke pemulung, ke pelapak, ke PPSU POSCON mm ya, -hmm. PPSU dan PJLP gitu Terus jaga kita tahu salah satu Seperti tadi introduction dari program ini Kita juga nggak bisa lepas dari regulasi Jadi kita per bulan punya multi-stakeholder discussion Jadi kadang-kadang program di sebuah area tuh suka banyak kayak इधर hit and run atau overlap. Nah, jadi kita bikin tuh diskusi multi stakeholder supaya kayak bisa sharing kayak lo sebenarnya ngapain sih di sini? Uh, Kalau ya pihak swasta ini ngapain sih di sini? Organisasi ini tuh ngapain sih di sini? Supaya kayak terpetakan gitu. Sebenarnya apa aja sih yang udah dikerjain di oh, sekarang kita masih pilotingnya di Kepulauan Seribu kayak gitu. Dan kita juga ngajarin em um, penyedia jasa turism, uh, wisata, penyedia jasa wisata di sana, untuk, uh, bikin wisatanya, yang dengan prinsip sustainable, gitu, jadi, terus kita juga cariin tamunya sekalian, jadi, misalnya kita bawa tour, satu kantor, atau satu komunitas kampus, ke sana, terus habis itu, mereka jalan-jalan di sana, tapi tour guide-tour guide di sana, udah pakai prinsip sustainability, dan yang keempat, proyek kita itu adalah, kita memfasilitasi CSR, dan IPR, dari beberapa company swasta, karena again, Kita bisa menampar mereka dengan data yang kita punya. Nih, sampah lu nih, banyak gitu. Tapi, um, tentunya lebih mudah mengajak kerja sama kawan daripada lawan ya. Jadi, kita sistemnya di DC tuh bukan yang marah-marah terus kayak menuntut-nuntut. Tapi, kita lebih kayak, yuk kolaborasi yuk, apa yang bisa kita bantu gitu. Dan memang ada beberapa company yang akhirnya percaya sama kita-kita gitu ya, walaupun masih kecil. Um, dan lumayan sukses juga sudah ada beberapa yang jalan programnya. Seperti itu mungkin teman-teman. Ina natschal panjang ya natschalnya.
1: <laughs> Keren banget sih kak dari apa yang kakajasin dari mungkin lebih sangat passionate sekali ya kak untuk itu DC-nya sendiri dengan semua kegiatan yang dilakukannya.
2: Betul karena kalau nggak ada passion ya nggak <laughs> ya. mungkin jalan sih programnya kayak kayak robot kalau misalnya nggak pakai passion sebenarnya.
1: Bahasi, kak. Terus uh, untuk semacam kegiatan-kegiatan Tadi kan ada batu kak Biasanya tuh pihak-pihak yang ikut terlibat tuh kayak gimana ya kak Contoh-contohnya atau mungkin pihak-pihak yang berkontribusi gitu
2: mm, Kalau di multi stakeholder discussion itu Biasanya kita ajak yang pertama um, Pemerintah daerah setempat Itu penting banget untuk diajak Karena mereka yang pengen regulasi As you know our country ini sistemnya desentralisasi Jadi uh, kebijakan itu datangnya dari perdaerah gitu kan Bukan dari, maksudnya dari pusat bisa ada kebijakan Tapi itu belum tentu bisa dikerjakan kalau perdaerahnya tidak punya regulasi yang sama Jadi kita deketin Pemdanya Jadi kayak Dinas Lingkungan Hidup, uh, Suku Dinasnya, Suku Dinas Kepulauan Seribu gitu kita ajak gitu untuk diskusi Yang kedua kita merasa juga sangat-sangat penting untuk ngajak tokoh masyarakat Pak RT, Pak RW, obviously, tapi juga uh, karena negara kita juga negara yang masih sangat berpegang teguh pada adat ya. Hmm. Jadi kadang-kadang lebih mudah juga mempersuasi masyarakat kalau tokoh adatnya yang ngomong gitu. Jadi kita suka ngajak Ustad atau tokoh agama lain setempat, gitu ya. atau toko masyarakat lain kayak misalnya ketua ibu-ibu PKK ya influencer di influencer di di lingkungannya masing-masing lah istilahnya gitu ya um, ya kayak kalau di film Tilik ya kita suka ajak juga semacam butejonya gitu karena dia yang bisa mempersuasi teman-temannya gitu nah terus yang kedua eh yang ketiga kita juga ngajak ngo ngo lain Um, kita pengen tahu um, sama karena karena sebenarnya em-nya biasanya sama gitu, cuman program dikerjakan berbeda dan nggak sama-sama tahu jadinya malah either berlawanan atau tumpang tindih gitu. Jadi kita suka ajak mereka juga pihak swasta juga kita ajak untuk kerjasama. Um, siapa lagi ya? Pokoknya semua pihak yang ada di sana sih karena kita selalu percaya kalau collaboration is key. Jadi um, why not kita ajak aja semuanya gitu, Mada soal untuk brainstorming rame-rame.
0: ya setuju banget sih kak semakin banyak yang terlibat justru semakin baik gitu ya dan
2: impaknya semakin besar juga
0: kalau so. begitu dari perspektif kak Kristi sendiri sebagai NGO gitu yang bergerak di bidang kelautan kondisi laut Indonesia saat ini tuh gimana sih kak?
2: terakhir main ke laut Karin sama BD kapan?
1: udah cukup lama sih kak
2: maksudnya and then when you went to the ocean what did you do gitu?
1: Oh, uh, cuman snorkeling doang sih kak kalau saya Di mana tuh? Di, saya lupa lama pulauannya di Kepulauan Seribu Oke, okay, ya. di Kepulauan
2: Seribu yeah. eh, Kamu liatnya apa beda waktu itu?
1: Cukup bersih sih menurut saya Jadi masih nggak kelihatan sampah sama sekali pas saya snorkeling Oke,
2: okay, biasanya memang kalau snorkeling sih diajak ke spot-spot yang rada-rada cakepan ya gitu. hmm. Tapi, kalau kamu ke Kepulauan Seribu Kamu bisa main ke uh, laut yang lebih dekat ke Kepulauan Penduduk Kalau kamu di deket Pulau Resort, biasanya memang relatif lebih bersih. Jadi kalau kamu main ke deket-deket Pulau Penduduk, itu ya ampun sedih sih sebenarnya liatnya. Karena kesannya kayak laut itu jadi tempat sampah gitu hmm. sekarang. Um, kondisi laut Indonesia tuh udah ya sedih lah intinya gitu. Uh, dan sudah tidak jarang lagi kan memang kita lihat video-video yang viral terkait Hewan-hewan laut yang pernah um, sampah laut, terus udah gitu waktu itu pernah viral juga. Ada turis bule yang um, mau diving di Bali, begitu dia turun instead of melihat pari, dia ngelihatnya uh, apa pusaran-pusaran sampah. Um, jadi maksudnya keadaan laut kita sih udah lagi... Udah genting lah istilahnya ya, sedih boleh, tapi kita harus tahu ini tuh genting banget dan uh, sangat memerlukan aksi nyata gitu. Bukan yang hanya seremonial anything, tapi kita perlu yang benar-benar real action untuk menanggulangi permasalahan ini.
1: Menarik banget Kak. Terus Kak, saya juga ada sedikit penasaran sih Kak. Kan okay. kalau berita-berita kemarin kan lagi masa-masa pandemi ini Kak, saya pernah sempat baca berita kalau di mana-mana tuh baik di luar negeri, lebih ke luar negeri sih kayak... Uh, dunia alam di, di luar negeri, baik itu lautan maupun daratan, tuh kayak semakin membaik itu gara-gara uh, kegiatan manusia kan berkurang gara-gara pandemi ini. Mm -hmm. kayak di misalkan di Venice kayak airnya makin, jeri, makin jernih dan makin banyak binatang balik ke perairannya, Habitannya. iya habitatnya. dan kakak bisa bilang hal yang sama nggak buat Indonesia mungkin kayak akhir-akhir ini kan gara-gara pandemi juga.
2: beberapa kali kita ngadain webinar membahas ini kesimpulannya adalah sampahnya memang berkurang. Secara volume total. Tapi ada beberapa sampah yang justru jadi sangat meningkat. Misalnya masker sekali pakai. Um, sarung tangan sekali pakai. Facial sekali pakai. Terus um. udah gitu. Uh, dengan orang tidak keluar rumah juga. Ini gue bukan negatif Nelly gitu ya. Tapi maksudnya. This is. What is happening gitu Memang secara volume jelas turun gitu Polusi juga waktu itu kan sempat ya Air quality di Jakarta kan tadinya parah banget Terus habis itu membaik Tapi sekarang sih gua rasa sudah kembali ya Ke, ke keadaannya waktu itu lagi Tapi uh, kayak kita tuh karena kita di rumah Kita banyak melakukan delivery Nah itu juga uh, ada tanda kutip mitos gitu ya Yang bilang kalau lebih aman Kalau dibungkus plastik Hmm tujuh lapis gitu ya, Bener. dan hal itu juga, sebenarnya meningkatkan, um, sampah, uh, sampah packaging, yang naik juga salah satunya, jadi, sebenarnya, enggak selama-lamanya, membaik juga sih, ada juga, tapi memang secara overall, volumenya berkurang, tapi ada beberapa jenis sampah, yang malah jadi melejit gitu, gara-gara uh, si pandemi ini, itu sih. tapi sebenarnya itu sampah-sampah, yang bisa di, bisa dicegah gitu, cuman, Unfortunately, karena mindset-nya semua orang kayak, ya udahlah, mending kita pakai plastik aja biar aman. Eh, well, that's not always the case. Ada yang bilang gini kan, um, ya kita pakai plastik sekali pakai aja, karena uh, abis itu kan bisa kita buang. gitu. Dengan pemikiran virus COVID-nya nggak kena ke kita karena kita buang. Tapi, ya hidup ini kan nggak cuma kita doang ya. Uh, kalau misalnya kita buang itu packaging-nya, kalaupun ada virusnya di situ, that means virusnya... pindah ke tempat lain gitu. Do you think about teman-teman PPSU, PJLP uh, pemulung pelapak yang eventually akan ngumpulin sampahnya gitu? Malah lebih aman sebenarnya kita pakai reusable items, and then dicuci, selesaikan permasalahannya. Gitu sih, mungkin kalau di kalau di Indonesia kondisinya kayak gitu. Kalau kamu kepo, kan nanti, nanti kamu cari aja researchnya tim teliti sampahnya Lipi, Itu mereka punya a very very comprehensive uh, research yang udah mereka publish terkait uh, permasalahan ini.
1: Jadi emang gara-gara pandemi pandemi ini tapi bisa dilihat efeknya Tapi malah yang buruk malah outweigh dari positifnya kayak gitu ya kira-kira
2: uh, I wouldn't really say that Tapi uh, kita lebih realistis aja sih kayak um, Yes ada positifnya tapi yes ada negatifnya Tapi uh, bukan berarti kita kayak negatif nih stress gitu Tapi kayak oke okay, kita udah bisa memetakan dan determine problemnya apa, berarti kita bisa mengambil aksi nih, terkait ini, gitu sih. Jadi, lebih kayak realistis aja sih sebenarnya <laughs> Tapi tetap optimis. Oke,
1: hmm, oke. Okay, okay. Untuk kemudian, Kak, saya ada sempat lihat juga website dari DCA sendiri, Kak. Mm -hmm. Kan, saya juga melihat kalau misalkan ada mutual goal ya, Kak, yaitu untuk meningkatkan kontribusi generasi muda dalam melawan polusi di laut ya, Kak. Ya. Mm -hmm. Kan kayak Oh, misalkan dari, mungkin dari, dari pribadi saya sendiri ya, kayak banyak dari generasi muda itu nggak tertarik gitu kah, kayak dalam hal begini atau mungkin saya kurang luas wawasan saya, tapi dari diri sendiri itu kayak strateginya untuk mengajak generasi muda sendiri itu gimana ya kayak, biar mereka jadi tertarik gitu.
2: Kalau yang pertama tentunya kita start grassroots jadi kita mencari uh, yang tadi kita aku udah jelasin yang Indonesia, Indonesia Merindepri Summit itu, uh, hmm. jadi kita cari pemuda yang benar-benar punya passion jadi um, ada yang namanya education curve um, jadi orang-orang yang sebel, uh, di kurva spektrum sebelah kiri itu orang-orang yang namanya innovator dan juga early adopter uh, ini adalah orang-orang yang kalau mereka tahu terkait informasi yang benar mereka bisa langsung gitu melakukannya. Tapi memang ada orang-orang yang di spektrum sebelah kanan, yang baru mau ngerjain sesuatu tuh kalau ada paksaan kayak misalnya ada hukum, atau memang mereka sudah merasakan efek jeranya, gitu. Um, kita sih tidak pernah lelah-lelah, nggak -lelah, pernah lelah gitu ya mengedukasi karena kita menargetkan si orang-orang yang di kurva sebelah kiri ini yang actually innovators dan juga early adopters. Dan cara kita menemukannya adalah tentunya dari yang pertama tadi melalui si Indonesian Community Summit, kita cari karena itu juga seleksinya itu a very-very grueling process jadi kita benar-benar nyari mereka-mereka yang uh, punya pengaruh di lingkungannya masing-masing terus punya project yang uh, goal-nya bagus dan memang punya passion di bidang ini dan yang uh, mudah-mudahan kita bisa pegang gitu komitmennya adalah menjalankan projectnya. terus uh, mungkin yang kedua uh, kita juga sering posting info-info yang menarik di media sosial uh, dengan aim menjadikan being environmentally friendly is the new cool gitu ya istilahnya. Jadi karena memang ya gue juga masih muda kok, walaupun tuaan dikit dari kalian. Tapi <tuk> I, I get it, uh, anak muda tuh seneng kalau dia fit in dengan arus yang terjadi di sekitarnya gitu ya. Jadi gimana nih ceritanya kita create environment yang menganggap kalau menjadi seseorang yang Ramah lingkungan tuh sebenarnya cool gitu. Jadi um, ya. enggak berarti kita ramah lingkungan tuh kita langsung dicap entah I don't know SJW, atau dicap sosokan gitu ya tapi um, gimana caranya kita create environment yang uh, ya yang nggak pakai plastik sekali pakai ya emang emang ini normalnya gitu loh memang normalnya tuh begini kayak zaman dulu juga orang tua kita pakai popok yang dicuci gitu baru sekarang-sekarang aja nih pada pakai popok sekali pakai misalnya gitu ya contohnya jadi um, kita bisa kembalikan Uh, ya tanda kutip meminjam istilah new normal um, gimana ceritanya menggunakan plastik yang eh nggak menggunakan plastik sekali pakai itu sesuatu yang uh, ya biasa aja gitu emang itu yang bisa kita lakukan untuk hidup sehari-hari dan tidak susah sebenarnya dan simp sebenarnya simpel banget gitu untuk mengganti lifestyle kita dari diri kita sendiri, mungkin itu sih yang kita coba untuk sampaikan ke anak-anak muda ya aku setuju sih kak.
0: Kalau untuk anak muda mau ikut melestarikan lingkungan itu. Pastinya kayak. Ada harus panggilan dari diri sendiri juga gitu ya kak. nggak bisa. Yeah. Nah kayak. Tapi aku kayak bingung gitu kak. Misalkan. Tadi kan kakak juga udah sebutin dikit. Kalau misalnya. Cara paling mudah buat kurangin sampah plastik itu. Kita pakai barang-barang yang reusable gitu. Uh -huh. Cuman kalau misalkan. Di rumahan gitu kak Kan kita pastinya Kalau pesan makanan Itu Udah hampir 100% Packagingnya itu plastik gitu kan kak Gimana hmm. cara Bingung gitu Gimana cara generasi muda Bisa kontribusi lawan Atau Yah Bentar Aku
2: mikir dulu Menanyanya gimana I get I get the question um, Kayaknya kan teman-teman Ya mungkin karena ini acara finance, mungkin akan banyak yang menonton anak finance. Ada prinsip, gue sama sekali bukan anak finance, but I know this principle kalau ada ada demand, akan ada supply gitu. Nah, uh, kenapa plastik sekali pakai itu merajalela banget ya? Karena ada demandnya, karena banyak yang mau beli, karena banyak yang pakai, banyak yang nggak berpikir untuk menolak gitu. Um, tapi kan kita tinggal di negara-negara demokrasi ya, Um, kita bebas gitu untuk berpendapat dan suara rakyat sebenarnya yang harusnya menang gitu. Uh, udah banyaklah berkali-kali di sejarah di dunia kalau perubahan terjadi karena adanya suara rakyat yang cukup besar gitu. Uh, why not? Kita sebagai generasi muda tuh gunakan suara kita gitu untuk menyuarakan um, hal ini gitu untuk menyuarakan kalau kita nggak butuh sebenarnya si plastik sekali pakai ini, gitu, atau ya, hal-hal yang bisa menjadi sampah ini gitu, kita, we don't need this dan kalau misalnya kita bisa menyuarakan ini sama-sama, I think um, perubahannya juga akan lebih cepat gitu, untuk terjadi, kalau um, memang ada satu suara yang menuntut seperti itu, kayak gitu sih, mungkin ya kalau dari persepsi aku oke, okay, BK bisa sih kita request, aku aku pun jadinya, kalau belanja tuh milih-milih, kayak, milih-milih Uh, restoran atau online shop yang memang bisa memberikan option untuk paling nggak minimum plastik lah gitu. Kadang-kadang kan masih paling celotip gitu ya. Itu mungkin mereka nggak tahu mau ganti apa, padahal ada gitu ya. Uh, tapi at least aku bisa bilang minimum banget gitu plastiknya. Kalau nggak lah tujuh lapis gitu. Dan ada beberapa shops yang melakukan seperti itu. Gitu sih. Um, jadi kita harus pinter-pinter juga. Uh, Mencari, gitu, um, alternate solutions dari, uh, apa namanya, permasalahan plastik sekali pakai ini.
0: Iya, betul sih, Kak. Aku juga beberapa kali kalau belanja online udah ketemu toko-toko yang mengganti packaging-nya itu, misalkan
2: bubble wrap diganti pakai cotton balls seperti Iya, atau koran, atau gitu-gitu. Hmm. Yap, itu sih.
1: Hmm. Ah, <laughs> bentar Jadi, em um, enggak hanya kita bisa mencoba untuk mengganti lifestyle kita. Jadi, kita juga bisa mengganti cara kita membeli barang gitu-gitu ya, Kak ya. Terus iya. untuk apa? Itu kan berarti kayak masih dari dalam rumah gitu ya. Kalau misalkan uh, misalkan kalau ini udah keluar, Kak. Untuk kalau misalkan kayak generasi muda itu mau kayak volunteer atau misalkan cari kegiatan yang bisa membantu lingkungan itu bisa bisa cari di mana ya, kayak atau Uh, ada rekomendasi kah mungkin kegiatan-kegiatan bisa dilakukan
2: banyak <laughs> uh, maksudnya um,
1: mungkin lebih tepatnya platformnya mana ya kayak soalnya kan mungkin anak-anak uh, muda kayak kalau misalnya mau mulai sesuatu kayak bingung gitu mesti ngapain atau
2: most NGOs most communities yang bergerak di bidang lingkungan itu is always looking for volunteers um, banyak yang waktu itu tergabung di asosiasi hari hutan Indonesia ada juga yang gabung di Pak bebas plastik uh, bisa search di situ itu udah kumpulan-kumpulan komunitas yang punya visi yang samalah untuk memperbaiki uh, lingkungan di Indonesia dan mereka selalu cari volunteer dan including us gitu ya dan um, kita juga cari volunteer tuh nggak cuma di satu bidang gitu ya jadi nggak nggak cuma mereka yang bisa diving gitu nggak kita juga butuh uh, volunteer di bidang-bidang lain sebenarnya karena Uh, again permasalahan sampah laut dan juga permasalahan lingkungan ini general itu very holistic problem kita nggak bisa men tackle masalah ini hanya dari satu angle gitu ya jadi whatever skills you have whatever hobbies you have gitu sebenarnya kita pasti bisa gitu berkontribusi terkait uh, mengurangi atau menanggulangi permasalahan lingkungan kita Itu sih kali ya <laughs> hmm. dan kalau misalnya masih nggak tahu harus cari kemana ya mulai dari diri sendirilah karena um, Dan juga bisa juga bikin sendiri gitu. Ngajak temen sendiri gitu misalnya. Jadi co-creating sama orang lain. Intinya make sure uh, kita nggak jadi anak muda yang cuman bisa komplain doang gitu. Uh, atau cuman bisa ah ya udahlah masalahnya gini-gini terus. udahlah gue diem aja gitu. Ya bermasalah lagi. Ya iyalah. Cause you did nothing. Tapi kalau misalnya kita mau break that failure cycle. Kita harus berani uh, doing real action tapi tentunya dengan prinsip co-creating dan kolaboratif juga gitu. Jadi there's a lot of organizations yang pasti terima gitu kalau teman-teman mau volunteer. Oke,
0: okay, Bede. Mungkin Bede udah tertarik ya buat mulai volunteer.
1: Oh, menarik banget sih. <laughs> saya juga ada pernah lihat tuh kalau eh uh, mungkin Kakak pernah lihat kayak apa? Ada organisasi di atau saya, saya lupa di mana tapi bule-bule gitu yang bikin bracelet ya dari sampah-sampah yang ditemuin di yeah. laut. itu juga menarik banget sih. itu juga berupisa apa bisa jadi start bisnis kecil-kecil gitu ya. Mm.
2: Sekarang kan social entrepreneurship lagi um, in banget, mm. <laughs> impact entrepreneurship, social entrepreneurship gitu. Jadi ya ya yeah, itu juga menarik banget. Mungkin kalau teman-teman dari bidang finance bisa mainnya di arah situ juga. That's pretty interesting.
0: Mm, iya sih kalau jadi mm, mungkin nggak cuman kita berusaha kurangin sampah tapi justru bisa dipakai sebagai uh, ide buat bikin menghasilkan uang juga gitu ya, Kak. Iya,
2: iya, iya. Walaupun memang kalau bergerak di bidang ini, kita um, mindset-nya lebih ke arah keuntungan, tanda kutip ya. Keuntungan yang kita dapatkan itu bukan diukur dari segi profit uang, tapi dari segi impact. And it's really good to live impactful sebenarnya gitu. Uh, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ini bisa jadi... Um, apa namanya um, ladang entrepreneurship sih sebenarnya memang iya.
1: Iya, oh, menarik banget sih kak. Parah. Jadi uh, mungkin ada ini enggak semacam pesan-pesan atau mungkin kayak kata-kata terakhir yang bisa diberikan kepada pendengar kami mengenai uh, upaya untuk melestarikan lautan di Indonesia, kak?
2: Hmm. Going back to your event yang mengangkat SDG Sustainable Development Goals itu coba dipikirin deh itu dibuat untuk siapa sih gitu. kan korek me benar kalau nggak salah ini di aim untuk tercapai di 2030. Yes. Di 2030 yeah. kita kita kamu kamu umur berapa sih 2018? Berarti, umur 30 berarti.
1: Kak.
2: Ya, ya. Jadi 2030 kamu mungkin umur umur 30 gitu ya. Ya aku ya aku kita umur-umur segitu lah. Dan itu adalah usia nanti kita produktif, berkarir dan uh, punya anak, gitu misalnya ya. Um, kalau si SDG ini nggak tercapai, ya coba dipikirin aja efeknya di udah 2030 kehidupan kita akan seperti apa, gitu. Mungkin ngomong ngomongin Life Below Water SDG 14, itu kan kalau aku nggak salah inget deskripsinya adalah Conserve and sustainably use uh, Marine resources dada ada gitu ya Tapi uh. kalau misalnya Teman-teman googling gitu ya Keadaan laut kita Kalau kita tidak membuat Perubahan dalam lifestyle Dan juga kebiasaan kita nyampah Apaan yang mau di-conserve Dan apaan yang mau di-sustain gitu Yang ada di per-2030 Udah rusak semua gitu So Ehm um, kita butuh banget uh, aksi dari sekarang untuk memastikan to secure our future gitu sebenarnya kalau kalau lu nggak mau mikirin orang lain atau lu lu males lah mikirin lingkungan lu pikirin diri lu sendiri aja gitu sebenarnya kayak Um, what future do you want for yourself gitu di 2030 ini? Seandainya si SDG um, yang kita formulasikan dari sekarang itu tidak tercapai. There's this prediction kalau misalnya di 2050 akan lebih banyak plastik daripada ikan gitu di laut, terus makan apa? Jadi bisa berpikirnya mungkin lebih ke arah situ. Dan um, yang kedua mungkin uh, negara kita tuh nggak butuh seremonial. Negara kita juga nggak butuh uh, ranting di sosmed doang gitu. Negara kita sangat-sangat-sangat-sangat butuh anak-anak muda yang beneran mau melakukan uh, real action gitu untuk menanggulangi permasalahan di negara kita yang salah satunya adalah. Uh, permasalahan uh, sampah laut, kayak gitu. Nah, yang ketiga, aku juga pengen ngajak teman-teman muda itu untuk melakukan yang namanya no blame challenge. So, instead of blaming pemerintah, atau blaming pihak swasta, atau ya, you know, putting the blame kiri kanan, uh, ya nggak usah blaming lah, gitu ya. Uh, kerjain uh, apa yang kita bisa kerjakan, gitu. Jadi, um, apa namanya uh, tidak bergantung kepada apa yang orang lain salah atau benar tapi mulai dari diri kita tuh udah benar gitu karena um, apa yang kita lakukan untuk diri kita doang gitu ya uh, itu ntar juga kalau kita mati ya mati barang sama kita tapi apa yang kita lakukan untuk orang lain untuk lingkungan kita untuk bumi itu ntar kita udah nggak ada tapi perbuatan kita impactnya tetap long lasting sampai ya masih lama lah kayak gitu, jadi lebih mindful aja dan juga uh, lebih berani untuk act now kalau masih malu mempengaruhi orang lain ya mulai dari diri sendiri tapi tidak ada salahnya juga kok menginfluence orang-orang di sekitar kita untuk do better dalam caring for Danny mungkin itu BD dan Karin oke
0: okay, kak, keren banget ya jawabannya, jadi um, buat ngajak teman-teman yang memang belum mulai start buat peduli lingkungan, mungkin bisa mulai dari pikirin diri sendiri dulu, nanti 10-20 tahun ke depan emangnya kalau kita pakai plastik terus bisa tetap bersih dunia ini, kan nggak mungkin gitu ya mm -mm. oke okay. um, Mungkin sekarang kita mau main-main dikit nih sama Kak Christy OMG <laughs> <laughs> um, Kita bakal main disorder tau nggak kak, jadi kita kasih dua pilihan nanti kakak pilih salah satu gitu Oke, okay, semacam di rader gitu ya. Iya, bisa, bisa. Oke, oke, oke. Oke, mungkin yang pertama uh, Kak Kristi pasti tahu lah ya, kayak beberapa mungkin tahun lalu kira-kira stainless straw itu lagi ngetop banget. Jadi hmm. kalau Kak Christy sendiri lebih pilih pakai stainless straw atau paper straw atau kayak bambu straw gitu. Eh,
2: uh, nggak boleh no straw ya. <laughs> Oh.
1: keren banget nih Boleh karena,
2: karena, karena ini main tapi jadi, jadi ngomong lagi ya, karena um, producing things kayak bamboo straw, stainless steel straw, itu of course it's way better than plastic straw, tapi carbon footprintnya tetap ada uh, Untuk memproduksinya gitu. Jadi, impact terhadap lingkungannya juga nggak bisa dibilang positif 100%. Tapi, um, there's uh, this carbon footprint that they produce by producing these kinds of things gitu. Jadi, kalau memang bisa no straw, I think it's better to just, you know, no straw. Tapi kalau memang butuh, ya wui, silahkan pakai alternatif yang lain. Stainless steel sih kalau aku, asal nggak hilang. <laughs> Karena gini kalau kamu pakai stainless steel straw, itu kalau nggak salah um, kamu bisa menebusnya tanda kutip jejak karbon yang diproduksi untuk memproduksi satu stainless steel straw tuh dalam berapa 100 kali pemakaian gitu. Jadi jangan cuman bangga punya, tapi jangan hilang gitu. Karena memproduksi itu juga berdampak kepada lingkungan. Mungkin gitu sih.
0: <laughs> Oke jadi jawabannya kalau bisa no straw gitu ya. Yes.
1: <laughs> kalau luren gimana Rin?
0: <laughs> kalau dari segi pemakaiannya aja ya Paling demen sih Di antara tiga tadi stainless straw Karena kalau paper straw itu kan Gampang lembek gitu ya Terus kalau yeah. ya, Terus kalau bamboo straw itu Kadang ada bau bambunya gitu Jadi Kalau segi pemakaian lah Paling suka stainless straw Cuman ya kalau nggak bawa ya No straw gitu <laughs> Kalau Brian gimana?
1: Kok saya sendiri sih? Saya belum pernah coba ya bamboo straw jadi mungkin enggak tahu. Terus paper straw juga nggak enak. Terus saya juga nggak pernah beli stainless straw juga sih sebenarnya soalnya bersihinnya males sebenarnya. <tuk> <tuk> Kayak ribet gitu mesti aduh masuk-masuknya ke dalam itunya aduh janganlah. Saya juga lebih suka enggak pakai straw sih sebenarnya. Minum di mana-mana pasti langsung
2: kokop aja, right?
1: Iya, <tuk> benar benar
2: banget.
0: Iya, <tuk> paling simpel dan paling ramah lingkungan ya ternyata.
2: Iya, actually <tuk> Oke,
0: okay, mungkin dari aku ada satu pertanyaan terakhir buat kakak. Kak Kristi masih percaya nggak sih dengan anak muda sekarang? Kayak masih bisa berubah nggak sih menurut kakak? Terutama anak muda di Indonesia
2: ya? Masih. Um, I mean, we have to. Karena kalau nggak, uh, ya mau gimana? Tapi yes, I do. Karena anak muda Indonesia tuh potensialnya besar banget. Dan kita tinggal di negara yang... membebaskan kita untuk berkarya apapun untuk berpendapat apapun gitu, dan uh, kita masih dikasih kesempatan untuk mengubah lifestyle kita menjadi lebih sustainable dan lebih baik, so I have faith uh, dan aku juga sering banget ketemu sama anak-anak muda dari seluruh penjuru Indonesia yang punya innovation dan juga program yang keren-keren banget gitu um, ya, dan itu kayak restores our faith in humanity dan Um, apa namanya percaya kalau kedepannya jika semuanya ini di foster dengan baik gitu dan um, bisa dijalanin terus um, aku yakin sih uh, ada positive changes yang bisa terjadi kedepannya
1: keren, keren, nah guys kita sudah mendengarkan semua hal yang kita dengar dari Kak Kristi ini jadi kita harus selalu memikirkan tentang lingkungan yang ada di Indonesia jadi untuk Biar punya masa depan yang cerah, istilahnya. Jadi kita harus selalu mikirin apa yang kita bisa lakukan untuk menjamin masa depan tersebut. Baik itu mungkin menjaga lingkungan, atau itu mengurangi sampah yang kamu hasilkan di rumah, semacamnya itu. Dan kita juga harus ingat untuk tetap selalu menjaga lautan kami agar tetap bersih, supaya masa generasi-generasi muda generasi -generasi depan maksudnya dapat menikmati keindahan laut tersebut. Untuk selamanya. Amin.
0: Selamanya, sirap. Oke, baik gitu. Thank you banget buat semua teman-teman yang udah mendengarkan dari awal sampai sekarang. Dan terutama terima kasih banyak juga untuk Kak Kristi dari Diverse Clean Action yang udah berbagi banyak banget informasi seputar laut-laut Indonesia. Semoga podcast kita hari ini bisa bermanfaat buat semua pendengar setiap Film Fun Talks.
1: Oke, dengan ini berarti podcast Film Fun Talks sudah berakhir. Gue Brian.
0: Dan gue Karin. Kami berdua pamit mundur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Dan sekali lagi, kita mau ngajak nih, yuk sama-sama kita jaga Laut Indonesia. Oke, okay, see you on our next podcast, FinFan Talks. Fun Inspiring Talks.